0: Salut și bine ai venit la podcastul Bani Vorost, podcastul pentru educația ta financiară. Ascult în continuare episodul numărul 10 din sezonul 4 și mai un update despre portofoliul meu financiar. Dar înainte de asta, un cuvânt din partea sponsorului acestui episod. Ne-a arătat că nimic nu te poate opri să te reinventezi în fiecare zi. La Orange am reinventat abonamentele de mobil ca să ai cel mai rapid net nelimitat și super telefoane cu avans 0. Vino să le descoperi în cel mai apropiat magazin Orange. Orange. În acest episod vreau să ofer un update asupra portofoliului meu financiar. Nu e ceva ce am mai făcut ce putin la modul ăsta. Am avut discuții pe aici, pe acolo, am mai menționat de ceva de-a lungul timpului, dar nu am avut, nu am făcut până o clasificare clară asupra ceea ce dețin și ce doresc să realizez în, în continuare. Voi ca de obicei să fac o mică clarificare, nu sunt un consultant financiar, nu sunt în măsură să dau sfaturi în zona asta, dar îmi place să împărtășesc din experiența mea și poate asta inspire și pe alții să acționeze în direcția în care își doresc. Deocamdată pot spune că sunt pe modul de economisire Până la achiziția apartamentului mult visat Nu pot să discut despre investiții făcute în mod constant De asemenea poate ar trebui să definez puțin și termenul de play money Pentru că o să tot folosesc de-a lungul acestei acestei discuții, acestui episod Pentru mine play money reprezintă niște sume mici de bani Între 50-250 de lei pe care le administrez să mă distrez în zona asta financiară, să văd ce se întâmplă cu achizițiile în viitor. Uneori testez un, un nou instrument financiar, altor pur și simplu mai fac o achiziție unde văd potențial. Dacă câțiva ani de acum înainte voi jongla doar cu Play money, acum 3 ani lucrurile stăteau un pic diferit. Intrarea mea în zona de investiție a fost de fapt cu ceva speculativ, achiziție de Ethereum. În varalul 2017 nu aveam același control sau același obiective pe care le, le am acum și îmi place foarte mult ideea din spatele proiectului, am decis to put my money where my mouth is, cum s-ar spune. O poveste similară ar fi și în cazul Elrond, dar despre asta un pic mai târziu. Dacă ai să fiu complet cinstit, Ethereum nu a fost prima criptomonedă pe care am deținut-o, dar a fost prima pe care am achiziționat-o în perioada în care Bitcoin nu era nici la 10.000 de dolari, și nici la 1.000 de dolari, ci poate la câteva sute, am descoperit o aplicație care îți oferea o bucățică din acea criptomonedă. Creând mai multe conturi, am reușit să adun cam o zecime dintr-un Bitcoin. I-am extras rapid în acele portofele digitare în afara sistemului, înainte să-mi blocheze toate conturile. De acolo a plecat practic aventura mea în zona investițiilor. Și trebuie să menționez clar că era atunci și este și acum un element speculativ, criptomonedele reprezintă un risc major, chiar și așa numitele stable coins, nu sunt deloc stabile și vă puteți trezi că aveți soldul zero. Eram foarte entuziasmat cât de simplu era totul, identitatea era validată în câteva ore, de bani într-un cont sau folosai direct cardul și apoi cumpărai în câteva minute o criptomonedă care a doua zi putea valora de două ori mai mult sau de două ori mai puțin. Așa că în cadrul portofoliului meu se află Ethereum, foarte puțin Bitcoin și, mai nou, Elrond. Elrond își propune să revoluționeze plățile în zona asta de cripto, la fel cum e-mail-ul a revoluționat sistemul poștal. Sperăm să avem un episod dedicat acestei teme în scurt timp. Pe cripto putem spune că am avut noroc sau că acționez curajos dar tactic poate, deși alte portofolii cu siguranță puteau oferi creșteri mai mari. În 3 ani de zile eu am văzut o creștere de aproximativ 320%. Nu am ieșit în fiat, nu am vândut nimic, am încredere că încă mai e loc de creștere în, în anii următori. Recunosc că am căzut prada hype-ului și am intrat în Elrond cu Play money și deocamdată datorită corecției după lansarea oficială sunt pe minus cu aproximativ 10%. Am și aici încredere în tehnologie în planul de dezvoltare pe termen lung și mai ales în echipa din spatele proiectului. O nouătate de anul acesta în cadrul portofoliului din zona de cripto este că mi-am activat un Volt în Revolut care rotunjește banii în Ethereum. Adică dacă eu fac o achiziție de 9 lei, sistemul va lua acel 1 leu până la 10 lei și va face automat o achiziție de Ethereum. Iar dacă îmi doresc pot activa chiar și un multiplicator adică în loc de 1 leu să fac o achiziție de 2 lei sau 5 lei ce îmi place aici e că totul este automat și se întâmplă aproape instantaneu, e set it and forget it. Încă un element de avertisment aici. Criptomonele din Revolut nu le dețineți direct, adică nu aveți o adresă de portofel digital și nu puteți trimite criptomonedele în afara sistemului. Puteți face achiziție sau vânzare iar acest portofoliu digital cu aproximativ 10 tranzacții rotunjite automat vede o creștere de aproximativ 42% în termen de 3 luni. O altă parte din portofoliul meu este format din acțiuni în companii străine alături de ETF-uri. Cred că orice portofoliu sănătos are câteva ETF-uri, în cazul meu este vorba doar de unul și anume S&P 500. Iar la nivel de acțiuni m-am orientat pe zona de tehnologie. Facebook, Alibaba, puțin Tesla și Apple. Per total, în termen de 2 ani și fără achiziții constante, sunt pe plus cu aproximativ 20%. Nu pot să zic că regret vreun moment, dar îmi amintesc perioada carantinei când cam toate prețurile acțiunilor erau jos, sau mai bine spus la reducere. Mi-am pus atunci întrebarea dacă este o, o ocazie unică de care ar trebui să profit. Dar pentru că direcția mea pentru următorii ani este alta, nu am utilizat nici măcar Play Money aici. Alphabet și Amazon au fost mari câștigători cu niște creșteri majore în, în ultimele luni. E ușor să vă uitați la evoluția prețurilor de la acțiunile companiilor majore și să spuneți că totul e pe creștere în perioada asta și cumva așa și e. E destul de greu să greșiți o alegere acum. Pe de altă parte, consider că valoarea unei companiei ar trebui dată de calitatea produselor și serviciilor. Nu atât de mult de hype, cum simt că se întâmplă la Tesla. Poate nu în totalitate, dar o parte. Și tocmai pentru că a rămas în urmă calitatea produselor și competiția vine puternic să recupereze, Intel a suferit o scădere de peste 20% în doar câteva zile. Intel nu se regăsește în portofoliul meu, dar trebuie clar privită piața pe termen mediu și lung. În opinia mea, mai devreme de 5 ani nici nu cred că merită să vă faceți calcule. Dacă mergem mai departe în portofoliul meu, ajungem iar la Playmoney. De data asta, Seeders este o platformă de crowdfunding care permite startupurilor urilor și companiilor să adune bani de la useri. Iar userii pot investi devreme în companii care au potențialul să devină unicorn. Spre exemplu, Revolut a strâns în 2017 peste 4 milioane de dolari prin această platformă. Nu am prins acea, acea campanie, dar am achiziționat câteva acțiuni la TransferGo, tot din zona fintech. Deocamdată cred că este prea devreme pentru a spune dacă a meritat. Pe de altă parte, când vorbim de sume atât de mici, pentru bine aproape că nici nu contează. În cazul Seeders am vrut să văd cum funcționează platforma și mi-am satisfăcut această dorință. Într-o zonă mult mai stabilă se află titlurile de stat. În 2019 am investit 100 de lei cu un randament anual de 5% pe o perioadă de 5 ani. Îmi amintește acum momentul în care am mers la poște și mi s-a completat de mână un document cu seria 00002. Din nou în zona de play money și aproape că mi s-a râs în față când am spus că vreau să investez doar 100 de lei. Și recent chiar mi-a venit notificarea în cutia poștală, am mers și am ridicat cei 5 lei după, după primul an. O să tot mai fie astfel de titluri de stat, achiziția lor este din ce în ce mai simplă, cu dobânzi cam între 4% și 5% pe an. Foarte important de menționat este că nu sunt impozitabile, adică cei 5 lei primiți reprezintă suma finală, nu se mai plătește nimic comision, de exemplu. Dacă... Mergem și ne uităm la planurile de viitor. Aici văd, în cazul meu, două etape, una pre-apartament și una post-apartament. Pre-apartament înseamnă că totodată play money, dar nu foarte des. Acum mă interesează doar să descoper instrumente noi pe care să le testez cu sume foarte mici, ca apoi, în perioada post-apartament, să intru mai curajos, poate cu sume mai mari, dacă observ că totul este sigur și există potențial de creștere. Masterworks este o platformă pe care am mai folosit-o în trecut, dar fără succes. Permite investiția fracționară în artă. Compania cumpără tablouri fizice, așteaptă între 3 și 7 ani pentru a crește valoarea lor și le vinde. Este menționat clar pe site că este un risc major, fiind un nou tip de instrument financiar cu foarte puține ani de teste în spate. În cazul meu am încercat să achiziționez o bucată dintr-un tablou, dar nu s-au adunat unde ajuns de mulți investitori, așa că tabloul nu a mai fost cumpărat. Banii mi-au fost returnați, dar toată situația mi-a lăsat un gust amar. Din ce am cercetat recent, modelul Masterworks s-a schimbat puțin, investiția fracționare disponibilă doar membrilor și devii membru dacă porți și o discuție cu reprezentanții lor. Cu toate acestea, văd o zonă de plemanie și în Fine Art in- Investing, iar Masterworks nu sunt singuri cu acest nou model de, de companie. Ușor-ușor îmi crește interesul și pentru zona de Real Estate Crowdfunding. Evo Estate mi-a sărit în evidență recent. Permite investiția fracționară în proiecte imobiliare cu un minim de 50 de euro. Puteți deține o parte dintr-un bloc care se va construi, de exemplu, iar randamentele anuale pornesc de la aproximativ 4% și se duc chiar și spre 10%. Ca întotdeauna e foarte important să citiți toate detaliile pentru a înțelege întregul context, când randamentele sunt așa de mari, este clar că este și un element de risc crescut la mijloc. Tot play money și aici... Aș fi curios, per total, să compar în context de un an, să spunem, o serie de 3-5 achiziții în diverse, diverse astfel de instrumente noi, să văd ce creșteri sau scăderi au avut în timp. Apoi, la nivel de acțiuni, presim că voi avea nevoie de câteva opinii și din partea lui Rareș Mihailă de la investește-la-bursă.ro pe care îl vom avea ca invitat din nou în viitorul apropiat. Recunosc că sunt în continuare tentat de companiile din zona tehnologică, Chiar și la Facebook mai văd loc de creștere, Apple pare de ne oprit, Google domină multe zone din internetul global. Iată că se produc și surprize, Kodak, da, acel Kodak a avut o creștere de la 2 dolari per acțiune la peste 30 de dolari în mai puțin de o săptămână. Asta pentru că a primit recent un împrumut din partea guvernului american în valoare de 765 de milioane de dolari și se va implica în dezvoltarea de medicamente în Statele Unite ale Americii. O zonă unde mă simt un pic mai încrezător este cea de food. Beyond Meat este compania care produce carne vegetală, foarte apropiată ca, ca textură și, și gust și aparență cu, cu cea reală. Are distribuție mare a produselor congelate, dar și parteneriate cu lanțuri fast food precum Subway, Epic Burger, Dunkin și Carl's Jr. Iar la polul opus am pus ochii și pe Yam Brands. Am urmărit această companie care deține KFC și Taco Bell. Din aprilie și până la final de iulie a avut o creștere a prețului per acțiune de peste 30%, probabil că perioada asta globală de pandemie cere și un pic de comfort food. La nivel global mă interesează să ajung rapid la un stadiu în care să pot investi constant, folosind instrumente financiare sigure, să acționez mai mult pe baza cercetării și mai puțin pe baza unui FOMO creat de un tweet sau o știre neverificată. Și la final sunt curios, voi cum stați cu portofoliile financiare? Sunteți up? Sunteți down? Faște părerile în rubrica de comentarii. Ai ascultat episodul numărul 10 din sezonul 4 al podcastului Bani Vorbesc, podcastul pentru educația ta financiară. Ne auzim